0: 看见危机，寻找转机，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》，我是严江汉。地球上最大的自由贸易区，比欧盟更大的自由贸易区终于诞生了，而马来西亚就在其中。a s e p Regional Comprehensive Economic Partnership 区域全面经济伙伴关系协定终于在二零二二年的一月份陆陆续续在各个成员国当中生效。马来西亚呢是三月十八号踏上这一趟列车的。在 ASEAN 的协议之下，百分之九十的商品最终目标是实现零关税。我们国家的产品可以更自由流通进入别国的市场。我们不止面对三千两百万人口的市场，我们现在面对二十二亿人口的市场。但是注意，市场变大了，我们的对对手也翻倍增加了，你准备好了吗？马来西亚的中小企业未来的规划肯定绕不开跨境这个区块。我们在 a c e p 之下，到底面对的是福还是祸，是商机还是危机？我们今天有幸的跟三位嘉宾一起来探讨 a c e
1: p 这个你我都必须关注的主题
2: 。大马企业在东南亚跨境贸易中的优势是什么？
1: 大马企业在东南亚拥有跨境优势，是因为我们优越的地理位置，还有就是我们拥有国际化的港口设施
3: 。从人才到语言到文化，再到对国际市场的认知，大马优势无限。但要如何内化这些优势，让企业杀出重围，这才是老板们应该要修的课。
4: 马来西亚的优势是多元文化的环境，以及具备国际观的贸易经验
0: 。RCEP 给人的印象呢，其实就一个字：大。史上最大，市场最大，经济总量、贸易总额最大。但是对本地的一。一般中小企业老板来说，领袖之间你们达成什么协议与我无关，我照样做我的生意。所以，我们今天一开始就要聊，到底 RCEP 对马来西亚、对很多老板有什么影响 ？Mr. In， 你来说一下
4: 。无可否认呢，这个 RCEP 呢是现在呢最大的课题，因为我们都看得到，哦，打开了，没有了关税，那么接下来呢，很多国家都会来到马来西亚做生意，那么会对我们现在在操作的生意有什么影响呢？比较偏向。不知所措，而不是不管我是
0: 不过实际上的影响到底会在哪里？能不能具体举一个影响
4: ？当然有说，如果你是做这个 micro， 嗯，这生意呢、嗯，可能就影响不大，就是卖炸香蕉，可能你影响不大。那么影响很大的呢，就反而是我们一直以来受保护的一些行业，有关税的行业，这个 raw materials， 哦，如果是进口的，会有一定的那个
3: 很大的一个改变。
0: 所以是关税方面的那个、对
3: 关税方面，
0: 黄博士你怎
3: 么看？商家朋友觉得这个事不关己，它不是没有道理的，因为我们也不是第一次有这种自由贸易协定嘛。我们最起码有了几十年了。你从早期的可能，呃，这个 a f t e r 开始， 9 0年代啊，到今天，多少个自由贸易关税？去年公布的这个国家贸易大蓝图里头就有这么一个很惊人数据： 1 3 0多万个马来西亚注册公司，其实只有3万三千家。出口商那个比例都还不到三八线，就说九十七八线的人其实根本不干贸易这件事情。这个 RCEP 它其实有两个很重的章节，其中一个章节是中小型企业，另外一个章节就是跨境贸易。那跨境贸易是一个不管你是大小，无论规模，你都能够。呃，进行的一种商业活动，所以这个一下子它就变成说，哎，对这个小企业不像过去的自由贸易协定一样，不要忘记说，以前的自由贸易协定是什么？我要出口到这个国家 A， 国家 B， 你必须对那个国家的事情要有多么多的了解，嗯、包括说法律的体系，关于这个会计，但现在这个当你做跨境贸易，故事就是另外一回事情，所以我觉得这个第一点，第二点重要的是什么？我们以前签了那么多自由贸易这个协定，同样的产品出口到不同的国家，游戏规则都不同。但是 r s a p 却能够把这种不同的游戏规则统一化，一条规则玩完所有的国家。那这个就是说你大大的降低你要出口的这个所谓的一个关卡。所以这个我觉得也是对小型企业很有帮助的一点
0: ，出口通关更便利。就是它怎么个便利法？因为我之前看过些资料，它说。Only one piece of paper， 是不是在各种各样的手续上它变得更便利，通关的时间缩短了，是这一方面的便利都有体现在 RCEP 里面吗
4: ？它不会，因为我们签了这个 RCEP 之后，它马上会变成，它需要一段时间来执行。那么执行了，是不是到了一个阶段，就是说我们就是一张纸就能过去？当我们谈到这个在做跨境贸易，它不只是说说关税而已，还有产品的认证。哦，这部分呢也是非常的重要的。就比如马来西亚的，我们的一些认证，我们就要努力要让国外的其他这十五个国家都承认。那我过去才能一张纸
0: 啊。所以其实没有大家讨论中的那么的轻松。对。对那个所谓的一张纸是最终结果，但是要迈向这个最终结果的过程，其实还需要所有的成员国共同努力的。是的。好，这就是关于 RCEP 会带来的影响。而实际上，现在中小企业老板有怎样的一些反馈，我也要问一下 Kevin
1: 。我们接触很多的中小型企业。如果从宏观一个角度来看，马来西亚你要看是不同的行业。马来西亚有蛮大的一些企业，都是一些出口的制造业。你看，马来西亚是一个算是很小，但是地理位置最好，而且我们周遭接触到的那个市场是蛮大的。当你那些产品认证、那些过通关、这些的手续技术上都可以都达成的话，其实这个对马来西亚的制造业是蛮好的一个机会。在本土化的那些，呃，企业的话，我就觉得可能是要比较小心的看待，因为这 r c t e p 其实这是不只是东盟哦，这个还是中国、哦，嗯、呃、啊，中国、日本啊，都都是一体化。马来西亚的那个市场过去那么多年都是一个。第一被保护，第二是非常本土化，所以为什么我们跟很多中小型企业谈说，哎，你要数码化，你要更加有竞争力啊？他们觉得，哎，我的市场都 OK 啊，我都不需要跟人家竞争。但是，陆陆续续这几年，我们看到国外进来的货物，甚至质量方面、是价钱方面、是速度方面，方面都已经大大的提升了，构成,构
0: 成一定的挑战。对
1: 电商平台加速了一些产品的这个交易。我觉得，如果是呃本地的商家，是你觉得，哎，我的做的生意，我生产产品都是在本地化，不要去管这些东西。其实应该把那个那个想法转过来说，哎，现在可能那个市场会更加大。我其实倒不太担心说制造业，我觉得可能更需要担心的是什么
3: 呢？制造业以外的呢？我们的服务业，比如说雇佣更多的马来西亚国民的。一般上可能在区域化或者国际化走的路没有太前头的这些服务业怎么办？我觉得这些可能才是要更更好的去理解 RCE， 因为 RCE 里头就有一个服务贸易，而服务贸易其实现是现在当下全球跨国贸易里头占最大比例的这个类别
0: 。今年刚刚好是东盟自由贸易区二十周年，然后我们进入 RCE。那如果对于一个老板来说，可能他会想。当年东盟自由贸易区，我也不觉得我有什么感觉。那些一个阿塞，我也不觉得我会有什么感觉。不过 ，Mr. In 跟呃 Kevin 接触到的这些，看到机会，然后希望的利用优势分一杯羹的，我相信他们也确实能够利用优势有一些获得，不会说阿塞完全与他们无关。Mr. In 应该认同这一点，对,对吧
4: ？ Oh. 肯定，马来西亚其中一个好处就是我们一直以来都是贸易国，从马六甲王朝那时候谈起，到现在我们都在贸易。我绝对相信哦，我们的这个降大的一个一个协议之后呢，我们这个马来西亚的商人呢会有更大的一个发挥。所以当然我们听起来哦，大家好像不怎么样的哈，或者刚才我说用那个词啊不知所措，可能会太重。但是呢，其实大家都一直在思考
3: 。马来西亚做过一个调研。那么就访问各行各业的这个中小型微型企业。那这在这个调研里头有三成的比例是，我完全不知道那什么事情，我听都没听过。嗯，六成是说听过而已哦，但不知道是什么。你想想，大概就是只有那一层一层精英，可能就是你,你就是他
0: 他，在他,他,他,他的精英都在那边、嗯。所以话
3: 说，你也大概有九成的买下企业。还是在于说懵懵懂懂的这样的一种状态底下，就是
0: 刚刚我说的，二十年前东盟自由贸易区的时候，他也无感，现在他更加无感的那一群
2: 。区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 由东盟十国加中国、日本、韩国、澳洲和纽西兰共同签订，是全球规模最大的贸易协定，内容涵盖货物贸易、服务贸易、投资等市场准入、知识产权等二十个章节。其中，货物贸易零关税产品数量将超过百分之九十。但其
0: 实马来西亚在这个 RCEP 的这个框架底下，我们某个程度还是有自己的优势的，包括可能我们的语言优势
4: 。其实呃，真的是哦，因为我们马来西亚一直以来都以多元语言方面，我们都是自我们的一个优势。我们地理位置也非常好，港口这方面也非常好，所以导致呢，我们呢现在呢有了这样的一个机遇哦，会有更好的一些发展。我们非常期待就是国外的哦来马来西亚成为这个。Regional distribution center、嗯、就是区域性的分销中心，分销中心，因为我有港口嘛，我们这边再运过去的话呢，就更加的容易了。比如说我们这个 PKF， 哦，这也是一个非常好的一个办法，因为只要你不进来马来西亚都是没有关税的，就从那边再分区到其他的的区。但是、呃、除此以外，我们也希望更多的厂家进来，哦，那我提供了不同的那个工作机会。带领一些
1: 我们本地的一些 supporting 的一些 industry。举个例子啊，就是前几个月我就到了槟城去参加了一个那些半导体的那个 exhibition。其实你可以看到说，马来西亚在过去的三五十年都是以制造业为一个基础，尤其是在这些所谓的电子或者半导体制造业，我们已经培养了一个很大的一个生态系统。单单整在槟城应该有至少整三千家呃中小型企业。都是在支持半导体的那个这个主业，所以这个也是为什么你看最近，你看这几年，看到很多的国外的那些半导体公司都选择在这投资，不只是地理关系，第二，我们的那个生态环境非常健全。
0: 嗯，你所谓的生态环境就是各种辅助性的行业，辅助性的、辅助性的需要的服务，他
1: 们都有，包括那些机器啊、维修啊、service 啊，这些整个产业链都蛮健全、成熟的。所以，如果你用那个跟这个周遭就是 r c e p 的国家比啊，在东南亚部分，我觉得可能越南会比我们强。除了越南之外，其实马来西亚是占非常好的一个地理环境。嗯、过去二三十年，可能很多的全世界制造商都往中国去。但是这五年你会看到那个趋势开始转变，甚至有一些离开马来西亚过去十十几二十年离开马来西亚到中国的那些品牌、那些制造商，现在都开始都回头。对，对那
0: 在这个环境底下，我们最大的优势 ，Mr. En， 你觉得是什么
4: ？我们说哈拉，哈啦这样的一个认证，全世界的回教徒绝对不担心的。你看到哈啦，我们是从这个供应商啦，到你厨房的设计呢，厂房的设计呢，都包括了。哦，这些都是我们马来西亚的优势，尤其在回教食品方面。就比如说我们的食物方面，哦，为什我我进来之后收到非常多的，尤其是来自中国的一些询问，他们都在问，哎，马来西亚，哦，我们有很多商家要买马来西亚的食品，很多国家对马来西亚的食品有一定的那个信心
0: ，我们的把关会比较让人有信心
4: ，我们的我们的能力来的，这就一直以来都是马来西亚的这个优势来的。
3: 马来西亚的这个商家，因为这么多年以来，因为我们的这个文化上、呃，这个宗教上跟语言上的这个多元的习惯，所以我们就很习惯的说，对着不同的客户市场，我们会有做出这个相对应的这种反应。那这个反应确实是很多呃单元的这个族群的国家，它没有办法适应过来的。但是我们即刻就能够做出这个回应，尤其在做客服方面，尤其在做产品设计上的的这种兼顾。而且我们从来打的就不是价价格战，而在这样子的一种茫茫大海当中，不同的这个其他的这个客户或者商家看到你的产品的时候，你的产品的这个品质跟你这个设计，尤其是对方潜在客户对你产品的这个信心。这个我觉得就是马来西亚现有的一个最大的这个优势。我想可能总归这个优势来说，就是其实马来西亚一个最一个最有趣的地方，就是其实我们非常习惯西方民主经济的那一那一套游戏规则，但同时我们对于呃中国大陆的那一套游戏规则也不陌生。那你一往往西边去，你对这个印度的这个游戏这个市场游戏规则，我们也有迹可循。再往西一点去，你要去到这个回教国的这个世界的时候，那我们优势像刚才 Mr. Ding 说的，这个哈拉就是一个我们的优势。我觉得这个就是马来西亚在这么多年来累积下来的一种面对全球市场的时候的一个其他国家完全没有办法比拟的优势。当你把门底打
4: 开了之后，大家能能在各地方做生意的时候，这就是最好的、最好的机遇了。有什么好过有市场？在生意上，所以说呢，当你打开的时候呢，就是大家要怎样准备，然后下一个步骤呢，我们就要求政府的政策来支持，让我们可以顺利的达到这个这班车。嗯
5: ，
0: 说到政府的政策哈、哦，在我了解这个课题的时候，我发现到它除了两个好处，就是关税方面的好处啊、呃，就是商商品出去不用抽那么多的税，甚至有些是零关税，最终目标零关税。第二就是也不用填那么的多的纸。当然，那是最终的目标，我们需要继续努力。那还有一个就是政府的加持会比过去的自由贸易协定来的更强大，包括政府会鼓励，呃，当地的这些企业直接跳过中间人去跟，呃，成员国的这一些企业直接做一个对接做生意，有这样的一个优势吗？这是肯定都
4: 都有的哦。其实呃，反而对我们来说呢，关税不是太重要，反而是呢，我们需要政府在政策方面如何如何支持呢？比比如说我们的 Siri， 我们要找每一个国家都认认同我啊、嗯。那我过去我不需要再、嗯、再找再来再登记一次，或者是一些食品的一些要求，我们已经有认证啊，我们都在做啊。马来西亚都吃不死人啊，对吗？都很好的产品啊，但是我们去那边。他要我重新做的话，我们跟他花很长的时间。打个比方，我们有个客户，我有一个客户要过去印尼，要登记一个产品，他三个月。当然，我们是说，你用跨境只是说，只是 B 到 C 的话，你不需要，你不需要登记。但是，当你真的做贸易的时候，他肯定要认证。这些呢，都是政府需要扮演更积极的角色，而不是只是关税现在打开了，你们没有关税，你们做生意这这不行的。包括了一些 trade show。我、哦、如何增加那个跟外国的一些团体、诶商业机会的一些沟通？哦，我们都看得到，现在很多国家都开始带队，和、哦、直接去到其他国家开始去谈 B to B， 通过了协会也好，通过了政府部门、market t 也好、m i t y 也好，他们都在参与，所以这些我们都要政府更加的积极的去去操作。我今天要把我的这这个冷冻靓豆腐啊、哦、卖到去日本。我不要去到日本，我再花很长的时间要进去这个化化验室那边呢，再验过。我们是希望我们直接通过这样的一个平台呢，这个二审呢，我们直接可以验过去。因为你认同了我的规格
0: ，所以那个认证、那个规格上面的认证标准的话，一是需要所有成员国、所有政府单位大家共同努力的，不是说不是、呃、一边努力，另外一边不回应的话，其实也没用
4: 。我觉得有了这个这个 agreement， 大家都要回应吧。打个比方，另外一个很大的市场就是 a u s t r i a 我们大部分食品
3: 过不到去啊，但是它食品全部都能过来啊。嗯，黄博士，但是这个其实也恰好是 RCEP 的局限。嗯、因为 RCEP 它虽然说在在体系上、规模上够大，是全球最大，但它一个问题是，它其实还有一点点像是旧式的自由贸易协定，旧式的自由贸易协定就是我们说 at the cross border，、嗯、就是说它就是谈到关税那一刻就停止了。然后关税以后的 behind the border standard 标准啊，这一切它其实不在传统的自由贸易协定内。那 RCEP 它其实就介于这两者之间，给关税主要的这个关注之余，当然开始也谈到一些标准。而真正给予这个所有的背后标准，像 Mr. Deng 提到的最重要的这些不同产品之间的标准，能否把这个标准一致化到好像什么呢？你在冰城卖东西跟在雪兰个卖东西是一模一样的，因为标准一致化。嗯、对。这个其实是反而在另外一个我们还没有核准，但我们其实参与过的那一个这么一易协定，就是 CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership) 那一个才是真正的对于不管是劳工的这个标准、环境的标准、产品品质的标准给予一致化的这样的一个协定，所以这个其实也是一个非常重要的协议
0: 那讲到跨境这个部分呢？跨境电商很多中小企业在 MCO 期间，其实都有在做电子商务的这个部分。我们接下来就看一段视频，回来我们继续聊电子商务，把东西卖出国里头的一些细节
5: 。货架系统漂洋过海 ，TTF 跨出边境走自己的路。马来西亚货架系统公司 TTF 早在1996年前就开始经营自己的跨境版图，如今 TTF 已将重心放在跨境业务。在那些跨境业务门槛依然很高的年代 ，TTF 从生产、出口到客户对接，经历无数的挑战与摸索。回看这些年的经历 ，TTF 认为跨境业务要做得成功，物流方面的功夫不能马虎
6: 。那在这二十六年的经验里面呢，我们最大的挑战就是，当我们的货物去到对方的国家的时候呢，最重要就是承接货的承接商，他们要呃 make sure 他的。呃，承包那个运输的那个代理哦，能够很快的把他的呃 container 哦运回去，要不然他会放在港口哦。如果 delay 的话哦，他会呃有所谓的本啊跌啦， h o t 的本啊跌啦啊、呃。我们这方面也要把我们的呃所谓的 LC， 还有那些 document 哦 b a n k document，container 还没有到港口的时候，就要寄到顾客的手上哦，以确保他能够很顺利的把那个 container 给拉出来。
5: TTF 虽然注重生产，但产品漂洋过海出口到国外，在估价、发货、运输、报关、扣税等环节都不能马虎，也考验企业的内部管理与人才运用。那身为一家跨境
2: 贸易公司，你觉得、呃、TTF 最重要的核心其实是什么呢
6: ？呃、其实做跨境主要、哦、除了产品的品质要好、哦、主要还是要有一般很好的班底。哦，做出口的呃班底，也就是你的人才了哦。那我们都知道，啊、呃，你要出口一个货物啊，除了你生产，还有营销，还有主要就是你的 documentation 啊，这是很重要的。哦，尤其是你要去银行啊，还是我们讲我们阿仙、啊、我们要用到的就是 form D 啊，去政府部门啊 m i d t submit 啊，啊、呃、make sure 对方啊、呃、可以拿到免税啊。哦，所以这种种种种,种都要。有一群啊很好的出口的班底，啊，为我们啊做好这一块
5: 。TTF 开始经营跨境业务，早于电商平台崛起之前。这些年下来，也清楚知道自建业务网站更能快速拓展业务。在其他新进企业依然在数字化的趋势中摸索时，他们已经抢先一步找到成功的运营方式
6: 。自建网站的确是不容易哦，我们要找到对的那个啊网站公司哦。要确保除了呈现我们公司的背景之外，那现在我们讲的是很 only channel 哦，叫 link to Facebook, Instagram, TikTok， 把所有东西开通到完哦，它才是一个好的网站。所以，当我们比如说我们去印尼，所以变成我们就要找印尼的那种呃语言能力比较强的哦，来为我们呃呃写这个网站的内容啊，所以是蛮重要的。那如果你去日本建造一个网站，那你如果能够放热雨，那是最最好的咯
5: 。由十五国签订的区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 在今年落实 ，TTF 多年来经营跨境电商打下的厚实基础，让它不仅不怕竞争，更是摩拳擦掌，扩建厂房，准备拥抱这个二十二亿人口的庞大市场。那达到大马加入 RCEP 之后呢？你觉得 TTF
2: 是面对更大的竞争，还是说有更大的市场
6: ？那么我们在五年前呢，已经买了。呃，两块地哈、哦，现在已经建了第二间厂房，那接下来明年我们会建第三间厂房，就是为了这个阿 s 的到来。那阿 s 的到来，我们就是一体化。那经济一体化的话，这个提倡的这个经济效应是蛮大的，所以我们也是要确保我们的产品的优势。所以，尤其是商标注册方面啊，我们现在已经在呃马来西亚、新加坡、印尼注册了我们的商标。那我们在接下来会延伸到其他的成员国，整个网络布局哈要做到很好，哦，所以我蛮期待的这个阿瑟的到来
2: 。跨太平洋伙伴全面进展协定 （CPTPP） 前身为跨太平洋伙伴协定 （TPP）， 现有的十一个会员国，包括马来西亚、新加坡、日本、澳洲、加拿大等十一国，在二零一八年十二月三十号宣布生效。会员国之间会降低关税、自由贸易障碍等。目前，英国、中国、台湾等国家和地区也提出加入 CPTPP 申请
0: 。我们直接来看有关平台的一些数据啊，这个是呃马来西亚相对比较著名的一些平台 ，Shopee、Lazada， 还有在印尼非常著名的 Tokopedia。月流量，我们让大家看，就是它的流量， 4.7 亿、1.4 亿、1.5 亿。为什么很多人现在做跨境，要做电子商务，首选这些平台，就是因为他们看中他们的流量。这个，我觉得 Kevin 应该有些经验来分享一下
1: 。先说 B to C，B to C， 其实这些所谓发卖场平台，你说这几个 Lazada、Shopee， 其实他们真的是有流量。但是流量会不会流到你那间店？对对，但是因为就是今天去这些大卖场，就是好像它是一个很大的超级市场。你要卖你的产品，其实你的产品就摆在一个柜台，那个柜台旁边还有十个柜台都是卖同样的产品，不同品牌。所以你要在大卖场可以找到流量的话，就是你本身的品牌要够好，你要先建立你的品牌。第一个例子是我们做一些个女性的内在美的，这家叫斯力。OK。刚开始做主要打的是马来西亚市场。他这个品牌就算在马来西亚，你还是有游客到马来西亚，哎，我看过你的品牌，我买过你的你的产品啊。我回国之后，哎，我想找啊，之后就看到，哎，他陆陆续续，他客户不一定是从马来西亚、哦，还有新加坡啊、印尼啊，甚至泰国啊，就上他的网站去买。如果你是传统的企业，说，哎，这样我可以做跨做跨境，我怎么做？我想过招伙伴开店去卖，对不对？但是他可能做的简单动作，就是第一，他的那个交易平台那个 payment gateway 增加了一个 multi currency， 不只是用马币付款，你可以用其他国家的印
0: 尼盾、新币都可以，就是 multi currency，
1: 就是 centralized，、啊、我帮你这个开了之后，哎，你的你那边就可以做得到啦，
0: 他就不用烦这一个问题
1: 了。第二是他的那个 logistic 运输，同一个平台我可以接上不同的运输平台，像美国的话，你可以用 DHL 啊，你可以用 UPS 啊，都行啊。第二个例子是一个蛮出名的马来西亚品牌，是叫 Royalslango，、哦、也是做蛮多的跨境。它的跨境就是同样的做法，因为它的顾客是从全世界、加拿大、香港、澳洲哪里都有，所以就是由网站用电商的方式开,开始去做跨境，然后有了跨境之后，你才开始收集到你的顾客的资料，你就知道哎，这个国家市场可能对我。这些产品有兴趣，甚至说你现在想要说，哎，我要试一下那个市场，我要进去的市场，怎么开始去建立一下我的品牌，做打广告？你想想，数码平台的数码营销广告，其实你现在你要打在全世界哪一个角落都行
3: 。我我觉得 Kevin 其实
1: 举的这两个例子，它恰恰
3: 好就反映了。小型企业、微型企业，你要用平台来做这个跨境贸易的困难度在哪里？嗯嗯、因为西西里跟那尔什诺巴本来就已经有那个品牌的那个知名度在那里、嗯。像如果要不然的话，像像你刚才提到的。那我一进到去，我虽然说什么无毒纯自然嗯嗯，但是我一进到去，我看那个 review 评论那边非常糟糕，我就没有那个粘性了<笑>、啊，你知道吗？竞争者，竞争者，他就没有这个粘性
1: 。但是
3: 如果我是 Cecily Roseland， 我根本就不用看这个评论，因为我对他这个品牌的认知就已经存在，那就是品质的保证。所以，我他他的第一个困难度就在于说，你还是要先对自己的产品有建立起这样子的一种。所谓的声誉也好，你的这个 b r a i n name 也好，这个是我觉得第一个困难度。那第二个困难度就是，你要是没有呢，你怎么办呢？那我我之前跟呃一家。刚在二零一九年的时候进来马来西亚的这个手机品牌而、啊、当时是它是全新的手机品牌，但它的方式不是建立架设自己的网站，却是在平台上第一次就这样子推销自己的这个手机，因为通过这个平台，然后打响了自己的手机品牌，然后拿下当年全国的销售量第二，才开始就建立自己的这个旗舰店，然后有自己架设自己的网站，所以你也可以，如果你对自己的产品有这个信心的话。你也可以通过这样子的一个平台，然后来打量擦亮自己的这个品牌
4: 。所以，我们一般上呢，在跨境哦，我们都有几个步骤的。首先，你就是一定是用社交媒体的，然后你要注意那个国家的社交媒体那个比较活跃，就从社交媒体那边开始做。那时候呢，也是你也学习到如何在跟客户互动。那接下来呢，你才会通过平台。有把东西放在 Subway、Lazada 那边来放，然后就根据国家不同的国家放在不同的平台，因为每个国家有不同的平台优势的。那么到第三呢，也就是最重要的一个部分，就是真实的跨境，也就是这个部分呢，也是我们往往呢在到了第二个呢就停下来了。为什么呢？因为有很多的需求不一样了。以前你卖密度 C 的话，你买基本上没税，也不有太多的阻挠。但是你当你进入大量的时候，其他国家关税局就会开始看到了这个产品能不能，我这个商家哎，他钱去了哪？有没有交税？因为你在我的国家工作那做生意，我肯定要扣你的税。这个商家卖了东西有没有这个售后服务来保护我的国民和消费者？当这些一来到的时候，然后我们的商家没有去准备的话，那我们就问题来了
0: 。凯 e 我想问一下，在你服务的这些中小企业当中，能不能举一些实际的技术，就是帮到这些跨境电商的技术，让就是中小企业的老板有个概念
1: ？只是一个最大的趋势，现在我们看到的就是云端的那个迁移。我举个例子，过去几年我们接触到的一些比较多的那些进来买下的企业。的速度非常非常快。我举个例子，在那个物流业，物流业有一家蛮大的一个外国品牌，进驻马来西亚不到十年，它现在的分布点比马来西亚所有的那些物流公司还多。当他们进来马来西亚的时候，他们不是以物流的想法来进来，他们是以科技想法来进来搞这一个。所以，当公司一一一跨进来马来西亚的时候，它的所有的运作程序都是在云端。扩充的时候，他不需要烦恼这些，就是 IT， 他什么东西都在云端，甚至他开分行开得快，他一他最快的时候，可能一个月会开整十到二十家分行，以那个速度来进展。变成你开分行的时候，你根本不需要顾虑到你这些所谓的网络啊、infra 或你的或者你的那些程序做程序，全都是 centralized， 全都是在在云端。
0: 有些中小企业的老板可能还是第一次听到云端迁移这样的概念，和他在短时间开十五个站点、十五家店有什么关系
1: ？呃，传统企业有一个总公司，你的公司的你所有的 system 啊、你的 process 啊，都是在公司的 server。所以你的 server 都是在在公司里头。当你开了第二个点、第三一个点，你要要进入你的那个公司的程序或者你的数据，你都要进来公司。所以很多马来西亚的公司，尤其他们开分行的时候，会布他的网络点，而且网络点都第一不便宜，第二很慢。当一个企业开始跨国的时候，同样的东西，他要在那边也设立他的点，他也要开始设立这些所谓的 IT 的 infrastructure。但是云端的那个。呃，做法就是你把你的 server 里头的东西，包括账啊，包括你的 inventory 啊，包括你的交易记录啊，包括你的 hosting、你的 data、你的 processing 都搬到云上。那个云可以在美国，可以在新加坡，可以在日本。搬到云端，其实你那个所谓的网上安全做得好的话，其实你就不需要担心你的那个呃，你整个系统是在什么地方，其实就很轻松。所有的那些所谓的大企业，其实他们都是中心化、云端化。也就是说，今天我公司要操作的运,运作的所有的城市，其实都在云端。明天我在另一个地方开一个分行，我请了五十个人，他什么都不用做，只要他可以接上网，他就能接出所有的操作
0: 。我呼应回刚刚 Kevin 讲的一句话，就是不管你是想要守住你原有的地盘，还是你想要攻往国外，其实在现在这个 RCEP 来临的年代呢。你都必须有一定的国际观，而其实，在 RCEP 启动之前，马来西亚其实已经有企业家在往跨境电商这条路迈开了他们的脚步。我们来看一个视频
5: ：出海全球，大马跨境电商如何打开市场？在全球经济一体化以及疫情带动数码化下，全球跨境电子商务高速发展。数据显示，全球跨境电商市场规模将在2026年达到 2.25 兆美元。比二零一九年的五千七百八十五亿美元整整翻了近三倍，在如此巨大的市场大饼面前，大马中小企业画出去了
2: 吗 can you briefly talk about the current status of cross-border of SME in Malaysia?、
7: Uh, I think especially over the past two years, because of the COVID pandemic that forces businesses to go digital. So again, going digital meaning for businesses that e-commerce would be one of the first things. Uh, that they would refer to currently,、uh, as of last year, the report by Deloitte Consulting,、uh, Malaysia leads the region, APEC region,、uh, with regards to the size of e-commerce. Right now, we have exceeded、uh, and accounted for more than sixty percent of the size of e-commerce in China itself. However, seventy-five percent or seventy-six percent of the businesses are currently、uh, at the point of basic digitalisation. So that. Uh, leaves
5: us the more them them the and us opportunity to work more with them and to bring them to work bring n 给，我们带来新的机会，新的挑战。也意味力无穷。
7: Uh, well, number one, I think、uh, identifying the right products that they can sell、uh, online, where that can be shop, shipped、uh, into other countries. So that brings with it another set of challenges. Again, the regulations within the countries, and also the kinds of、uh, agreements that we might have or might not have. So identifying these regulations, requirements, taxation, for example, and also digital tools. When we talk about this, that means that having a payment exchange that will work in other currencies and in other countries as well. So this would be one of the key and major challenges looking at MSMEs going into other markets and new markets for them.
5: 与此同时，德勤报告指出，大马电子商务市场规模在亚太区排名第一，达到六十亿美元。同时，跨境电子商务销售数码化渗透率更达到百分之是什么原因让大马跨境电商领域表现比其他市场更占据优势呢
7: ？As a government, we allow and we encourage this sort of arrangements that is basically traditionally has been very much on manufacturing, e e. So there's that platform of trading that we have internations between Malaysia and other countries like Singapore, Japan and China. I think this is where. Uh, the MSMEs、uh, can also make use of that relationship、uh, that the country has. Second to that is very much on the agreements and trade agreements that Malaysia actively pursue with other nations that we have. So as we move towards trading with other nations and especially on e-commerce, businesses can also leverage on the national、uh, I think initiatives and programs towards having those trade agreements.
5: 为了帮助大马电商抢占庞大市场，把握数码经济大趋势带来的战略机遇，政府正透过数字经济机构 MDEC 给予中小企业各种优惠政策和奖业配套
7: 。MDEC 呃、uh, has existing programs、uh, on e-commerce onboarding.、Uh, there's one way to look at it as a basic thing.、Uh, would be the Say Digital、uh, program and campaign that we have. That helps people to look at literacy, basic literacy on using. technology and digital t o o l Second s is to onboard your businesses from offline onto online. As far as the process of onboarding and also helping and facilitating businesses to go online, they can come to MDAC through programs that we already have.
5: 云
2: 端迁移一般是指企业将存放在公司伺服器或旧版基础建设的数据、应用程序或资讯科技流程转移至云端的过程。也适用于企业将储存的东西从一个云端转移至另一个云端上
0: 。在 RCEP 的签订确实实锤的前夕，印度曾经抽身而出，就是本来 RCEP 会更大。还包含印度在内，但印度抽身而出的原因，有的学者解读就是印度很担心，特别是中国非常廉价的这些价廉物美的商品会把它当地的中小企业打垮。印度的这个动作，以及学者们这样的解读，是不是其实就是给本地商家的一个警惕？马来西亚不管如何，我们已经签了，那个市场是开了，那你需不需要担心说有一天你预想不到的国外竞争对手来到你的身边？呃 ，Mr. In， 你怎么看
4: ？这是无可避免的。那么呢，呃，一直以来我们都会面对不同商家，都会面对不同的这个竞争对手。只是说现在他进来的门槛会来的比较稍微的容易一些，但是不代表说我们就不能去招架。反而我是觉得呢，在这个服务方面和质量方面呢，我们都可以有所准备，面对这样的一个竞争。
0: 嗯，呃，黄博士，你怎么看这个
3: 可预见未来的这个危机？我们刚才之前谈的是什么？鼓励我们的中小型企业、微型企业走出去，同样的道理，别人也能够走进来嘛。但我觉得最大的一个一个关键是什么？那这一次的这个这个贸易协定的参与者，还有中国、韩国、日本、日本，而这些三个大国其实是在电商发展的最蓬勃、最迅速的。的这个三个国家，个别有个别这个非常大的这个，呃，这个商贸平台，这个大卖场，然后他们的这个这个小型企业、卫星企业也对这一种，呃，通过依赖科技然后进行
0: 非常熟悉、非常熟练
3: 。换句话说，门槛一打开了，我们还没有来得及调整我们的步伐之余，他们已经杀进来了。但我同时候也相信说，为什么印度要退出 RCEP 的那个担忧？印度它本身也不是一个制造业大国，它更多是一个服务业大国。那所以他在这里头的这个担忧，其实，呃，他的这个更多中小型企业在面对这种制成品的时候的优势。就不不存在，因为像我在提，它更多是在服务业，这个 IT 服务业这一块的处于领先的地位嘛，不是在制造业这一块。当然，马来西亚的这个情况也不太一样了。那我们谈论这么久，我们也不断强调说，马来西亚这么多年来就是一个贸易国，本身也是哪怕不是以制造业建国，但也肯定是以制造业为我们的这个整个的马来西亚的经济的根本。所以在这一方面，当然我们还不至于说别人进来我们就会被打到一败涂地。那我不相信这回事情，反而是说它其实还是能够。通。通过这样子的一个竞争，然后把我们的这个企业做得更好
0: 。Kevin 觉得，呃，你接触的这些老板当中，他们对于外来竞争的这个危机意识强吗
1: ？其实这两年我们看到这个外来危机、外来危机的意识，现在开始越来越强了。某一方面，马来西亚的制造业其实品质还不错，是跟其一些国家比较。但是你现在越来越看得到，就是一些新兴国家，他们的质量做得可能比我们还好。这、就是第一，不止质量哦。第二就是包装，所以我觉得可能是马来西亚现在企业中小型企业，还不是真的很了解说这个所谓的国外进来的那个威胁，跟这个电商，甚至为什么他们要做真正的一些数码转型，这三样东西可能他们还没真正的可以说理解是怎么去挂钩。他们只知道说：“哎，我现在要做数码转型，是因为可能过去两年的经验，我必须做这个。但是今天可能看到的一点就是，哎，那个呃 m g o 过去了，好像又回到以前的状态，那个剥削感没有了。但是这个剥削感可能会继续来，就是 RSE 可能就会带来另一轮的。”买一家中小型企业，其实要借助这个机会，真的能去理解到接下下去是我们是不可能会往回投入的。压力这个竞争不只是从那个网络平台来的竞争 o u t s i d 的竞争，或者是同行的竞争。所以这个就是我刚才提到的，就算那个呃服务业，物流是服务业，我刚才说那个物流服务业，其实真的是很惊人啊！就是以科技为为基础而跨境来的公司。其实他们发展的速度真的真的是非常快，因为他们以科技为后盾，所以他们可以带来给最终你的顾客的那个体验是更高一层
0: 。啊、呃，我这边有个问题就是，做服务业的中小企业，他们会不会觉得你们讲的其实都是商品？呃，我不太需要担心，因为我做的是服务。其实不是的
1: ，用回同样的例子吧，你说。物流，你说 career 这些是不是服务？是服务，对不对？对。你看到、啊、这两年，其实消费者的习惯改变，我们要求提高。可能说，举个例子，以前我寄一包包裹或者我要收一包包裹，我用哪一个快递或者快邮，其实我的要求不高，五天之内我收得到 OK 了。但是这两年，可能是因为那些所谓大平台，好像 Shopee、Lazada， 它给你的体验不一样。你跟我买东西，你可以马上追踪。你的产品到了什么地方，到什么时候我应该在家去收，或者什么时候会到我公司？就是因为这些数码的那些经验，让消费者的那个期待值增加。所以，如果你是同样的做物流公司，一个本地公司，一个国外公司，如果是你的竞争者是在这个服务方面就是提升了，这样你就是你就会被淘汰啊。所以，为什么本地公司？一定要跟得上这些，不是因为你一定要怎么做，是因为你的客户的期待值会提升,提升
0: 。王博士认为呢
3: ？除非跟我说他小心到在卖卖炸香蕉糕，但如果除此以外，那你基本上你你没有一个行业其实是不受外来竞争外来竞争的这个影响。所以我说这这一点说你基本上没有人能够幸免。然后也真的是还是回到那那句话，我觉得每一个人在这个时候都必须要。就要去审视这个问题
0: ，Mr. In， 你认为，某
4: 些服务业可能真的会不被影响的，例如，比如说律师行业、法律行业，比如说你说会计行业，这些行业呢，我是说政府的一些管制的行业，有一些呢，它还是能被外国公司给拥有，就是说你不再是自己当老板，但是你的服务方面呢，你的服务呢还是需要的。就比如说你，你我们现在很流行很多这些会计楼，很多已经搭上去了。全世界性的有那个连贯性的，就是他们都是用同一个品牌，全世界的品牌，其实都是以这个模式慢慢进入。但是呢，自己说呢，它会完全不被影响吗？它其实，如果你这小店你就会啊，但是如果你马上搭上去这块联盟的话，你就没事了
3: 。哪怕是像律师或者会计这样子的这个专业服务行业，你哪怕除非你加了这个所谓的大的公司的这个这个联盟底下，如果你是单独单打独斗的，你可能就要担心，这个不就是意味着说，哪怕是这种专业服务，你也幸免不了。对吧？更还不用提说，如果我们在谈的更更远一点，你有所谓的这个区块链技术，然后通过区块链底技术底下的这个所谓精明合约，那基本上你完全是能够跨过、跳过中间界的这个这样的一个服务，因为所有的这种金钱的往来、合约上的核证，你根本不用律师来帮你核证，因为你的这一个在区块链的这一这一块上已经帮你做了这件事情。而、呃、那个可能大概也是一个不远的将来之就会出现这样的一个现象，需要一些时间、啊，对吧？当、呃、当然，它很多障碍确实是。但我想说的，其实如果有哪一些商家还真的需要我们去提点，他说：“哎，你真的要小心一点，这个竞争真的会来的话，那我觉得他真的不适合经商，哎，对吧？他连这个最基本的这个危机,、这个、危机意识都没有。你哪怕是打工的，你在这个时刻你都已经知道说，你已经不是你父辈那个年代一门技术能够让你做一辈子工作，已经不能了。大概就是要 multitask、multi capability 这样的一种环境，更何况是经商
0: 。好，非常感谢三位嘉宾。阿塞，有人说是一个风口，有人说风口之上猪都会飞，但你是会飞的那一个呢，还是待宰的羔羊呢？是危机还是商机？很多时候看的是你的准备有多少。有人觉得我固守原有的城池就可以了，但不要忘记，在新的游戏规则、新的情境之下，国外的竞争者随时已经悄悄来到你的身边，准备跟你分一杯羹。所以在可预见的将来，所有企业的老板都应该有自己的部署、自己的谋划，才能让自己的事业继续走得更安稳。今天企业大联盟非常感谢三位嘉宾给我们做的分享，我们下个星期同一时间再跟大家一起启动战略。5 G 只是比4 G 速度更快的通讯网络服务而已，就这样简单吗？因为你没有用5 G， 所以你有很多分行你的这些数据没有打通，没有连在一起。5 G 呢，关键就是说这些东西全部放到云端，那它可以同步自动化企业，他们就可以完完全全把这他们的机器给放上网，连上给他们客户那边去。工厂本身会立刻做到及时的调控
1: ， 5 G 可以做。光纤做得到的东西，但是你不需要去铺你的那个光纤网络，就马上可以成型。